0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. Dezember.
1: Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen
2: mitzuteilen, dass heute...
0: Euphorie an der Prager Botschaft nach dem berühmten Halbsatz des damaligen BRD-Außenministers Hans-Dietrich Genscher im Jahr 1989 ist unvergessen. Der Mauerfall, der bald folgte und schlussendlich die Wiedervereinigung, hätten vorher keiner für möglich gehalten. Geschichte wurde geschrieben, Ost und West lagen sich in den Armen. Danach folgte bald... Ernüchterung und an manchen Stellen auch eine Entfremdung zwischen den Menschen in den sogenannten alten und neuen Bundesländern, die bis heute anhält. Im Osten haben viele das Gefühl, vom Westen überrollt, übervorteilt, überfordert worden zu sein in der Nachwendezeit. Im Westen sind viele ratlos, wenn sie auf den Wohlstand in vielen Gegenden im Osten schauen und gleichzeitig die enormen Zustimmungswerte für die AfD sehen. Anne Rabe ist Drehbuchautorin fürs Fernsehen und fürs Theater. Sie wurde 1986 in Mecklenburg-Vorpommern geboren und hat in diesem Jahr ihren Debütroman veröffentlicht, der prompt auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises landete. Die Möglichkeit von Glück, lautet der Titel. Erschienen ist es bei Klett-Cotta. Es geht um eine junge Frau, die, wie sie, im Osten geboren wurde und die in der Nachbetrachtung sehr kritisch blickt auf ihre eigene Familie und deren Rolle in der DDR und auf das Selbstverständnis vieler Menschen im Osten, das in ihren Augen von einer falschen Nostalgie geprägt ist. Für meinen Podcast-Kollegen Stefan Lischka, selbst im Bayern der 80er Jahre geboren, ist es das Buch des Jahres. Er hat diese Literatin Anne Rabe ins Studio eingeladen und mit ihr gesprochen über ihr besonderes Buch über Ost und West. Dazwischen hören wir Auszüge aus dem Buch. Los geht's!
1: Schönen guten Tag, Anne Rabe. Hallo. Frau Rabe, haben sich eigentlich viele Menschen nach der Lektüre ihres Buchs beschwert, nach dem Motto, ich bin auch in der DDR aufgewachsen, bin auch vielleicht junger Mensch gewesen in der Nachwendezeit, in den 90ern, auch im Osten. Und das, was Sie beschreiben in Ihrem Buch, das habe ich so nicht erlebt. Ich lasse mir nicht von Ihnen mein schönes Leben in der DDR im Nachhinein so kaputtreden. Das gibt es, solche Zuschriften gibt es natürlich auch und es gibt auch manchmal
2: so Äußerungen, aber die Mehrheit der Zuschriften ist positiv und ganz häufig sind auch bei Lesungen, gerade auch Menschen so in meinem Alter, also so Mitte 30, Mitte, Ende 30, die kommen und sagen, ach ich dachte immer, ich bin damit alleine, mit diesen Empfindungen oder auch die dort auch weinen oder ihre persönlichen Geschichten erzählen, also die Mehrzahl der Leute hat das sehr positiv aufgenommen. Und ähm, bedankt sich eher für das Buch. Also gerade vorhin, bevor ich hierher kam, habe ich noch eine Instagram-Nachricht gekriegt, oh, ich wollte nur für das Buch danken. Mhm. Und das kommt eigentlich häufiger. Aber
1: klar, gibt es auch andere. Und äh, woher kommt das, dass Sie die Erste sind, die mal ein bisschen eine andere Perspektive auf die DDR und das Leben und auch das Selbstverständnis geworfen hat? Glauben Sie?
2: Also ich bin, glaube ich, nicht so ganz die Erste, nicht so ganz alleine. Aber das hat sich ja so in den letzten Jahren auch gezeigt, dass so meine Generation anfängt, darüber zu schreiben. Und dass das so lange gedauert hat, Glaub, liegt vielleicht daran, dass man erstmal einen Abstand auch braucht und eine Sicherheit so im eigenen Leben, eine Standfestigkeit da, dass man sich diesen vielleicht doch schwierigen Fragen widmen kann. Die letzten Jahre waren sehr geprägt davon, vor allen Dingen von Büchern von Männern, mhm. die viel über eben so Henrik Bolz oder Daniel Schulz, die darüber geschrieben haben, wie diese Jungsgewalt so stattfand. Das war auch wichtig und richtig, aber die weibliche Perspektive hat vielleicht noch ein Bisschen gefehlt oder war noch nicht so prominent vertreten.
1: Worum geht es in dem Buch? Es geht um eine Hauptfigur namens Stine, die ähm, ist auf der Suche nach Antworten, Ja, würde ich mal sagen, ähm, weil sie versucht verschiedene Dinge irgendwie zu greifen zu kriegen. Also ähm, warum ihre Familie so geworden ist, wie die geworden ist, auch gerade die Mutter, die eine sehr toxische, eine manipulative, auch eine gewalttätige Person äh, war und ist, aber auch... Ähm wie sie ähm, die DDR, in deren Spätphase sie geboren ist, wie sie die erlebt hat und ähm, sie zieht nach Berlin, kriegt selbst ein Kind und fängt an zu recherchieren und äh, beleuchtet auch unter anderem das Leben ihres äh, Opas Paul, den sie immer angehimmelt hat, der auch im Dritten Reich ähm, schon gelebt hat, im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat und legt einen beachtlichen Rechercheaufwand hin, schreibt Archive an, reist an Orte ihrer Jugend zurück, um eben dieses Leben in der DDR zu greifen zu kriegen und findet eigentlich was dabei.
2: Ähm, ja, was findet sie? Also ich würde sagen, ganz grob vielleicht eine lange Spur der Gewalt. Also sowohl staatlicher Gewalt als auch privater und so weiter. Also diesen Ding, das ist ja der Anlass für, für sie.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier klinken wir uns aus. Das ganze Gespräch gibt es auf thepeine.de für zahlende Pioneers. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erkenntnisreichen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier das nächste Buch des Jahres. Same time, same place.